0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute mit Einblick in das Bootcamp Neue Fische. Heute haben wir hier drei Gäste. Eva Jaumann, Christian Messerschmidt und Philipp Wallhäuser. Und wir wollen uns unterhalten zum Bootcamp Neue Fische. Wollt ihr euch erstmal vorstellen? Vielleicht fangen wir mit dir, Eva, an. Du bist ja Alumni dieses Bootcamps und kannst bestimmt schon erzählen, was du dort damals gelernt hast und wie es dir geholfen hat im Berufseinstieg.
1: Sehr gerne. Erstmal schön, hier zu sein. Ich habe 2019 schon das Bootcamp gemacht, also schon eine Weile her und inzwischen auch schon im dritten Data Science Shop angekommen, von großen Firmen über Startup zu jetzt einem mittelständischen Unternehmen, könnte man sagen. Und es hat mir auf jeden Fall geholfen, bei den Grundlagen da einen Start zu finden. Ähm, oft weiß man ja nicht, wo man anfangen soll, wenn man was Neues lernt. Und da war das Bootcamp für mich optimal. Mhm. Mhm.
0: Okay, wir werden ja gleich noch ganz viel zum Bootcamp lernen. Vielleicht noch hier interessant, du hattest im Grunde keinen Background mhm. mit so wirklich Daten-IT, also mit Physical Chemistry natürlich schon auch, dort mit Promotion, Datenkontakt, aber jetzt nicht so eine typische, ich sage mal, Informatiker, Mathematiker, vielleicht Physiker, Ausbildung hin zu Data Science, was man ja sonst sehr, sehr oft sieht.
1: Genau, also ich habe mit MATLAB ein bisschen programmiert. Heutzutage würde ich nicht mehr sagen, dass man das Programmieren nennen kann. Es <lacht> war ein hm. sehr unleserliches, unzusammenhängendes Skript. Ähm, insofern war das für mich ein großer, Große Veränderung.
0: Mhm. Und dann haben wir hier Christian, gerade durchgelaufen durch das Bootcamp, noch so in der Transition hin zu einem vielleicht Data Science-Job. Das kannst du wahrscheinlich besser erklären, warum du das Bootcamp gemacht hast, was du vorher gemacht hast und was so die Zukunftspläne sind hier mal. Auf jeden
2: Fall. Also, Christian Messerschmidt, mein Name. Ich habe jetzt gerade im Mai, also vor circa zwei Monaten, das Bootcamp Data Science bei Neue Fische abgeschlossen. Ähm, warum bin ich dazu gekommen? Also ich war in den letzten zehn Jahren hauptsächlich in Digitalagenturen unterwegs, habe da viel digitalen Plattformbau gemacht, digitale Services, war da Projektmanager, Webanalytiker analytiker oder Data-Analyst, äh, später auch Stratege, hatte da auch zum Teil dann Teams bis zu zehn Leute und hatte mich gerade in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen auf den Bereich Data-Analytics fokussiert, primär halt web daten Social-Media-Daten letztendlich und mich hat aber schon dieser Bereich Data Science, den wir bei uns in den Agenturen eigentlich sehr, sehr selten oder bis gar nicht angewendet haben, immer sehr gereizt. Also in den letzten Jahren ist das immer weiter angewachsen. Kommt vielleicht auch daher, dass ich vorher promoviert hatte, da viel empirische Datenanalyse gemacht habe, viel mit ja, SPSSR so ein bisschen gearbeitet habe, aber noch nicht so richtig in diese Data Science Richtung, sondern eher in die reine statistische Analyse. Und das war so ein Muskel, der in den letzten zehn Jahren so ein bisschen verlernt hat zu arbeiten. Und da mich das irgendwie gereizt hat, habe ich mir dann irgendwann gedacht, ach komm, du probierst doch mal was Neues aus. Du steigst mal über das äh, so ein dreimonatiges Data Science Bootcamp ein bisschen tiefer ein, guckst mal, was es da so Neues gibt, was überhaupt jetzt Data Science an sich so heißt, ob das noch mit dem zusammenpasst, was ich so im Kopf habe. Und da war natürlich das äh, Bootcamp von Neue Fische irgendwie prädestiniert dafür, mir innerhalb von drei Monaten da die Basics beizubringen und da tiefer einzusteigen. Ne? Warum habe ich das gemacht? Weil ich in Zukunft auch mehr, noch tiefer in diese Datenrichtung reingehen möchte, also nicht nur Data Analytics, auch vielleicht in Richtung Data Science zu gehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, jetzt bin ich gerade in der Transition-Phase, wo ich noch überlege, steige ich jetzt mit den Kenntnissen, die ich so habe, irgendwo mehr auf der Juniorigen oder Intermediate-Ebene als Data Scientist ein? Oder kombiniere ich dieses neu erlangte Wissen mit dem, was ich mir in den letzten zehn Jahren halt angeeignet habe und gehe vielleicht in eine, eine andere Richtung, also eher eine Management-Richtung, Richtung Data Science. Das ist jetzt gerade so die Transition-Phase, wo ich gerade noch so in der Orientierung bin und äh, mich so orientiere, was es denn da so für Jobs gibt und was denn da für mich am besten
0: passen würde. Mhm. Also noch in der Orientierungsphase. Das ist ja schon mal spannend hier. Also wirklich zwei ganz andere Geschichten. Einmal bei Eva im Grunde beim Berufseinstieg. Hat das Bootcamp geholfen, direkt nach der Promotion hast du das gemacht. Und mittlerweile ja schon drei Jobs gehabt in dem Bereich. Und bei dir, Christian, du hast schon ganz viel vorher gesehen. Also schon eine Ahnung gehabt, was ist Data Science? Und das auch dann abgrenzen zu Analytics und Engineering und anderen Themen. Und wolltest dann vor allem Data Science besser kennenlernen. Und jetzt diese Orientierung, jetzt ganz frisch abgeschlossen, gucken, wohin es dich treibt. Und dann kommen wir zu Philipp. Philipp ist sehr erfahrener Data Scientist oder Machine Learning Engineer, kann man ja so sagen, zuletzt bei FreeNow. Und jetzt seit einem halben Jahr knapp Principal Data Science Coach bei Neue Fische. Das heißt, du nimmst einen anderen Blickwinkel ein, nämlich die Seite des Lehrenden hier ja, und kannst ja noch mal kurz mehr zu deinem Werdegang erzählen.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, genau, ich, ich bin jetzt seit etwa einem halben Jahr äh, bei diesem Bootcamp. Mein, meinem Werdegang hätte so ein Bootcamp vielleicht auch, äh, auch geholfen, aber äh, glücklicherweise hatte ich, hatte ich vorher irgendwie an ein, zwei Stellen äh, schon ein Händchen dafür, den, den Data-Bereich auszuwählen. Ähm, ich, ich komme nämlich eigentlich auch aus, einer, aus einem anderen Hintergrund, habe erst Soziologie studiert. Ähm, und mich dann, äh, dann nach meinem Bachelor entschieden, dass, äh, dass ich dann doch nicht nur empirische Sozialforschung machen möchte, sondern mehr ins, ins Programmieren einsteigen will, weil mir das schon damals Spaß gemacht hat. Und äh, hatte dann die Möglichkeit, ein Master zu machen äh, in Informatik. Ähm, und in dem schon eine, eine Richtung, äh, Richtung Data Science, Artificial Intelligence, äh, wie auch immer man das damals genannt hat, einzu, einzuschlagen. Und bin dann seit 2016 jetzt ungefähr im data Science bereich tätig in verschiedenen Unternehmen, auch größeren, kleineren, mhm. wie du schon gesagt hast, zuletzt bei, bei Freenow. Ähm, hatte zwischenzeitlich Elternzeit und in meiner Elternzeit habe ich mir überlegt, äh, dass ich es äh, spannend finde, finden würde, so ein bisschen tatsächlich mehr mit Menschen zu arbeiten und, ähm, und auch in meinem Tagesablauf tatsächlich das zu repräsentieren, also so eine Lehrerrolle zu haben, in der ich weiß, okay, Morgens, äh, morgens gibt es Vorlesungen und, und nachmittags gibt es Übungen, die ich betreue, aber dann ist der, ist der Tag auch erstmal vorbei und es, es geht nicht irgendetwas kaputt, was ja doch, wenn man technische Verantwortung hat, ein bisschen anders ist. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung. Ich mhm. ähm, habe jetzt äh, an mehreren Bootcamps teilgenommen, unter anderem auch noch an dem, äh, das, das Christian belegt hat und war, war da als Coach tätig. So langsam Einstieg gefunden und dann auch ein, ein Bootcamp zuletzt äh, selbst betreut, äh, vollumfänglich. Und es ist sehr, sehr spannend, was diese Bootcamps ermöglichen, nämlich Menschen mit ganz heterogenen Hintergründen, die, die in einem unterschiedlichen Punkt auch in ihrem Leben stehen, die zum Beispiel vielleicht auch wie ich aus, aus der Elternzeit einen, einen, einen Wechsel haben wollen oder die wie Eva jetzt aus dem Studium kommen und merken, dass sie vielleicht nicht in der Wissenschaft bleiben wollen, zumindest so eine Startenergie zu geben äh, in, in eine Richtung, die sie die sie spannend finden und wo sie sich vorstellen können, dass sie da eine berufliche Zukunft haben. Und äh, aktuell sieht die berufliche Zukunft im Data-Bereich ja weiterhin sehr sehr rosig noch aus, würde ich, würde ich sagen. Und äh, das ist sehr schön, da diese Startenergie reinzugeben und zu sehen, wie Leute innerhalb von drei Monaten äh, unglaublich viele Kenntnisse äh, erlangen können. Und wenn ich so an mein eigenes an mein eigenes Studium zurückdenke und, und an meine Ausbildung, hätte ich mir manchmal gewünscht, dass es mit, mit so einer Geschwindigkeit und mit, äh, mit so viel Anwendung tatsächlich stattfinden würde. Auch wenn es natürlich nicht, und da muss ich ganz ehrlich sein, wir nicht alles an, äh, ersetzen können an Vorbild, Vorbildungen. Also die Leute kommen ja von irgendwo her und das möchte wir ganz, ganz klar in den Bootcamps beleuchten, dass, nicht, dass die Leute meistens ja nicht aus dem Abi kommen, sondern schon äh, viele Jahre Berufserfahrung oder, oder Erfahrung in der Wissenschaft haben.
0: Ja, und bei dir ist tatsächlich der Sprung noch größer damals als bei Eva, Eva ja zumindest Chemie, physikalische Chemie, das ist schon ziemlich analytisch, bei dir Soziologie hast du gesagt, das ist nochmal ein größerer Sprung und deswegen hättest es dir damals auch sehr gut getan, sagst du, du Vielleicht, hattest aber ja. wahrscheinlich immer schon einen quantitativen hm. Fokus, ne? das ist halt der Punkt, ansonsten, wie kommt man sonst da rein, So, genau. das war also schon bei dir Datenanalyse spannend, so.
3: Ich will wie mal die Soziologie ein, ein, wenig, äh, ein wenig in Schutz nehmen. Die Soziologie ist eine kann eine sehr, sehr empirische Wissenschaft ja. sein. Und ich muss sagen, ich glaube, dass ich weit mehr als 50 ja. Prozent dessen, was ich als in meinen Rollen als Data Scientist angewendet habe, eher in meinem Soziologiestudium gelernt habe als in meinem Informatikstudium, weil Statistik und vor allem, äh, vor allem äh, Dinge wie Auswahl, also wie man Stichproben zieht, wie man Tests macht, wie man, wie man überprüft, ob etwas tatsächlich valide und reliabel ist. Das kommt im Soziologie-Fullstudium rauf und runter vor, in technischen Studiengängen aber gar nicht so häufig. Und ähm, von daher bin ich sehr froh, dass ich, dass ich, mhm. da, diesen, dass ich da diesen Mix habe. Ähm, genau. mhm.
0: Mhm. Kommt auch stärker jetzt in den Markt rein, das Verständnis, das Wissen, Soziologie oder auch Psychologie, als sehr vielversprechende Studiengänge Richtung Data Science, also so Richtung Sourcing von Talenten auch, dass man dort viel, viel mehr jetzt schaut in diese Studiengänge rein. Da warst du dann einfach schon früh dran, könnte man auch so das sagen. Das mag sein, genau.
3: Ähm, ich denke auch, dass es, mhm. okay. ähm, dass es ja sehr viele Rollen gibt, die jetzt in diesem in, in diesen Data-Markt strömen. Deswegen... Äh, können auch die verschiedenen Fähigkeitsprofile und die verschiedenen Anforderungsprofile dadurch ganz gut abgedeckt werden. Es gibt halt Physiker, die Data Scientist werden, aber es gibt jetzt auch Sozialwissenschaftler und Geisteswissenschaftler, die Data Scientist oder zumindest in einem Data Team arbeiten wollen. Und ich denke, dass es sich sehr, sehr gut äh, ergänzt hinsichtlich der Herausforderungen, die man als Team heutzutage so hat, die ja nicht nur technischer Natur sind meistens.
0: Mhm. Okay. Und von den Titeln und vielleicht auch von den Aufgaben her, was bei dir aber dann doch vielleicht krass ist, dass du sogar Richtung Engineering gegangen bist. Also das vielleicht noch so als ein...
3: Genau. Ich habe dann doch gemerkt, dass mir, dass mir das Programmieren sehr viel Spaß macht und äh, dass ich es eine sehr, sehr ähm, sehr, sehr schöne Aufgabe finde, am Ende des Tages etwas zu produzieren, was funktionieren muss. Es hat so was quasi Handwerkliches. Und äh, das habe ich habe ich damals und finde ich auch immer noch äh, eine, eine sehr befriedigende Aufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich dann doch eher noch in den technischeren Bereich gegangen und habe die letzten Jahre gar nicht so sehr als Data Scientist im eigentlichen Sinne gearbeitet, sondern eher als Engineer in einem Data-Team zusammen mit Data Scientist und in einer, sagen wir mal, äh, unterstützenden Rolle, die äh, die Data Science möglich machen soll, erstmal.
0: Genau. Okay, und jetzt eben Fulltime wie schon gesagt, knapp ein halbes Jahr bei Neufische. Kannst du uns vielleicht, du hast ja schon einiges gesagt, jetzt zu Neufische Fische, noch ein Gefühl so für die Zusammensetzung mal geben. Also Bootcamp ist klar, was das ist. Data Science haben wir jetzt schon ganz gesagt, also man kann sich schon vorstellen, worum es geht. Eva, Christian, beide promoviert. Okay. Christian schon viele Berufserfahrung gehabt. Kannst du da mal uns ein Gefühl geben, was für Menschen bei euch so sind? Also sind das ganz viele. Promovierte sind es viele, größtenteils schon mehr so Richtung ähm, Wechselberuf, also viel Berufserfahrung. Also ich kann ja mal
3: so, ein, so einen Querschnitt geben dessen, was mir jetzt sehr in Erinnerung geblieben ist oder sehr aufgefallen ist. Grundsätzlich, diese Bootcamps bestehen meistens aus 10 bis 15 Teilnehmern, starten äh, häufiger im Jahr, also mit mehr und mehr, je nachdem natürlich, wie viele, wie viele Teilnehmer überhaupt äh, zur Verfügung stehen, Teilnehmerinnen. Ähm, und ähm, wir versuchen bei der, bei der Zusammensetzung der Bootcamps schon darauf zu achten, dass wir beispielsweise nicht nur technische, technische Hintergründe haben. Es hängt natürlich auch ein bisschen daran, wie viele Leute gerade äh, Interesse an so einem Bootcamp haben. Aber meistens geht es sich ganz gut aus. Ich würde sagen, in, in vielen Bootcamps sind dann so drei, vier, fünf promovierte Leute, die jetzt tatsächlich aus der Wissenschaft kommen, entweder frisch aus der Promotion oder, oder aus einer Postdoc-Stelle und merken, dass sie beispielsweise auf die Konditionen der Wissenschaft keine Lust mehr haben oder auch auf den Themenbereich. Das, das mag beides ergänzend oder zusammen äh, vorkommen. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Profile. Leute, die zum Beispiel als Data Analyst schon gearbeitet haben und ein bisschen technischer werden wollen und merken, dass sie nicht nur informierend arbeiten wollen, sondern auch tatsächlich Software bauen am Ende, die die etwas tut vielleicht, und äh, dann auch Leute, die wirklich einen, einen starken Karrierewechsel anstreben. Also schon auch im Zusammenhang damit, dass, dass gewisse Branchen beispielsweise jetzt im Zuge von Corona ähm, nicht unbedingt die beste Zeit hatten, also die Luftfahrtindustrie beispielsweise. Zuletzt hatte ich äh, mehrere Luftfahrtingenieure, die die Bootcamps gemacht haben, die natürlich auch einen technischen Hintergrund haben, allerdings nicht so sehr aus der Softwareentwicklung kommen und Maschinenbau ist dann doch was anderes als, äh, als Software Engineering, auch wenn es irgendwie Engineering beides im, im Namen hat. Mhm. Äh, dann Leute, die, die erst einer so einer Business-Richtung, BWL-Richtung kommen, äh, zuletzt jemanden, der ein Hotel geleitet hat, ähm, Biologen, alle Naturwissenschaftler wer durch die Bank. Ähm, also es ist, ist stark durchmischt und das bietet sehr viel Potenzial und sehr viel Herausforderung, aber auch, weil diese Leute ja alle miteinander zusammenarbeiten sollen und weil wir natürlich auch ein Curriculum haben, was ein gewisse ähm, gewisse Inhalte vermitteln will, wo wir denken, das ist einfach wichtig. Das muss man wissen, wenn man Data Science praktizieren will in der wissen, äh, in der äh, in der Industrie und dementsprechend ist es für manche härter ist äh, neuronale Netze zu lernen oder die die Mathematik dahinter und für manche weniger hart. Also zuletzt haben wir auch Leute gehabt, die in Mathe promoviert haben und äh, denke ich, trotzdem aus dem Bootcamp viel mitgenommen haben, weil es eben nicht nur um Hard Skills geht und darum lineare Algebra anzuwenden, sondern Data Science sehr, sehr viel mehr ist und äh, man da auch viel voneinander lernen kann.
0: Mhm, okay, und das ist auch die Herausforderung wahrscheinlich, wenn es so heterogen ist, dann trotzdem alle abzuholen und dann in so einem Dreimotor Programm auch auf ein gewisses Level zu heben zusammen dahin zu kommen. Da macht ihr ja verschiedene Projekte, da habe ich auch äh, Abschlussprojekte mir anschauen dürfen bei einer Veranstaltung. Also das ist schon für die Kürze der Zeit beeindruckend, was ich dort sehen konnte. Wie gelingt euch das eigentlich oder wie gelingt das Neue Fische generell? Gibt es eine sehr, auch was äh, Bewerbung angeht, Kriterien, wonach geschaut wird, dass man mhm. zumindest weiß, okay, wir können da gemeinsam hinkommen?
3: Absolut. Also es ist schon die Voraussetzung, dass die für das Data Science Bootcamp, wir haben ja verschiedene Bootcamps, aber jetzt speziell für das Data Science Bootcamp ist die Voraussetzung schon, dass Leute ein Grundlevel an Programmiererfahrung haben. Wenn jemand jetzt äh, vorher in einem komplett untechnischen Bereich gearbeitet hat, heißt das, dass er sich in, äh, im Zuge der Vorbereitung das selbst aneignen muss, er oder sie, ähm, da, da schicken wir... Material rum und wir screenen die Leute auch relativ eingehend. Also es gibt vorher Programmieraufgaben, die man lösen muss. Man weiß, was auf einen zukommt, man weiß, was die, oder die Anforderungen sind. Wir schaffen aber schon so eine Minimalhürde, auch einfach, um für alle gewährleisten zu können, dass das Lernniveau und vor allem die Motivation zu lernen ähnlich stark ist. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass die Motivation da ist. Man, Also es ist erstaunlich, wie schnell man Leuten Programmieren beigebracht bekommt, wenn sie, wenn sie da wirklich Lust drauf haben. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja Informatik studiert, äh, zwei, zweieinhalb Jahre. Ich habe in, in einem Informatikstudium auch nicht programmieren gelernt. Das ist, äh, das ist tatsächlich äh, also zumindest nicht gut. Und es hat halt einfach viel was mit Anwendung zu tun und damit, dass man jemanden hat, der einen an die Hand nimmt, würde ich sagen. Äh, ich habe am Anfang viel äh, Programmieren mit so Videos gelernt bei YouTube und habe damit einen Einstieg bekommen und dann in meinem ersten Job, hatte ich einen, äh, einen Berater, der mich ganz, ganz stark unter seine Fittiche genommen hat und sich einfach Zeit genommen hat, mir, mir vieles ähm, on the job beizubringen und zu zeigen, wie man Probleme löst äh, mit, mit Code. Und sobald ich einen Anwendungsfall hatte, ging es natürlich viel schneller. Und das ist natürlich das, wo die Bootcamps auch drauf abzielen. Also es ist, nichts wird, wird vermittelt, ohne, ohne den Sinn dahinter zu sehen. Und wir machen fast alles in einem Pairing-Design, also jeden Tag wechseln die Teilnehmer quasi äh, untereinander durch, so sodass äh, an einem Tag äh, Person A mit Person B zusammensitzt äh, und dann am nächsten Tag mit jemand vollkommen anderem. Und dadurch äh, ergeben sich sehr, sehr starke Synergieeffekte, weil man einerseits dem dem oder der anderen viel stärker erklären muss, was man da gerade tut und man ist aber auch nie alleine. Also man, man ist den Aufgaben nicht alleine ausgesetzt, sondern, mhm. sondern zumindest äh, in einem, in einem Zweier-Duo. Und äh, wir haben gemerkt, dass das ein sehr, sehr erfolgsversprechendes äh, Konzept ist, was ja ein Unternehmen auch, ähm, auch viel Anwendung findet. Also ich, ich mag sehr gerne diesen Satz, solange, ähm, solange Programmieren äh, nicht der Geschwindigkeit von Schreiben gleichkommt, ist mit Pairing keine Zeit verloren, weil äh, es geht primär ums Denken und nicht auch um Code einzutippen. Äh, und äh, ich denke, da, da haben wir ein ganz gutes Konzept so gefunden. Äh, die Leute ranzuführen an, äh, an diese durchaus komplexe Materie. Genau. Hm? Vielleicht noch dazu, natürlich... Okay. Genau, Für eben, mich war das auch eine.
1: der...
3: Ähm, wir, wir starten natürlich auch relativ seicht, würde ich sagen. Also die ersten Wochen geben auch ein bisschen Raum zum Ankommen und dann nimmt das Tempo durchaus sukzessive. Entschuldige, Eva.
1: Alles gut. Ich wollte nur ergänzen, dass für mich einer der größten Aha-Momente auch war, von anderen zu lernen, dass, dass es für die meisten Probleme mehrere Lösungswege gibt und man nicht den besten oder die beste Lösung finden muss, sondern ja, es eben verschiedene Wege gibt, auch ähm, zu programmieren und wie man dann im Team am besten ähm, sich einig wird, wie man es durch, durchführt. Insofern hat mich da das Bootcamp schon auf die Arbeitsrealität vorbereitet.
0: Okay, sehr schön. Bei dir, Philipp, haben wir eben, als du dich vorgestellt hast, damit so ein bisschen weggelassen, ja, dieses Informatikstudium. Nur mal ganz, der Vollständigkeit halber, hast du ja gerade noch mal kurz erwähnt, das ist ja so ein bisschen, also ganz Soziologie-Background war es nicht. Und bei dir, Eva, Berufsanstieg hast du gerade gesagt, free now. ist das Zufall, dass auch dort Philipp dann lange war und auch dort als Führungskraft oder kein Zufall? <lacht>
1: Vielleicht indirekt Zufall. Also ich habe Freenow kennengelernt über die Abschlussveranstaltung im Bootcamp tatsächlich. Es mhm. hat sich da sehr gut gefügt, dass wir da ins Gespräch kamen und ich so die Stelle bekommen habe. Und da habe ich natürlich auch Philipp kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet und viel von ihm gelernt auch.
0: Okay, und dann auch äh, hat Philipp dann besser neue Fische kennengelernt darüber irgendwie?
3: Das ist, so ist eher der kausale Zusammenhang. Könnte man sagen, es ist zumindest meine erste, äh, sagen wir mal, äh, äh, freie Wildbahn-Erfahrung gewesen von, von einer Absolventin, von einem Bootcamp. Weil ich muss tatsächlich sagen, ich, ich vorher schon in viel homogeneren Teams zusammengearbeitet habe, for free now. Nur Männer, alle mit technischem Hintergrund. Ähm, und ich, es war sehr sehr schön äh, zu sehen, wie das bei Freener sich sukzessive geändert hat. Und äh, da hat auch meine damalige Chefin und auch jetzt wieder Chefin einen großen Anteil dran gehabt und äh, hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Recruiting für das Konzept von Bootcamps geöffnet. Und dadurch, dass äh, beide Unternehmen in Hamburg angesiedelt sind, Hamburg ist dann doch irgendwie nicht so groß und man kennt sich. Und äh, dadurch gibt es dann schon Synergieeffekte und man schaut vielleicht mal äh, bei einem Abschlussevent vorbei. Und ich, ich denke, darüber hat sich am ehesten der Kontakt ergeben. Und auch der Kontakt zurück zu neuen verschiedenen
1: mich.
0: Mhm. Okay. Und Eva, ich hatte gesehen, auch ganz interessant hier, Welt ist klein, du warst bei Alchemy dann und ich kenne den Robert sehr, sehr gut. Wir haben zusammen promoviert damals in Berlin. Er ist ja CTO, Co-Founder von Alchemy. Da warst du allerdings relativ kurz dann in Berlin und jetzt bist du bei You Need a Budget in Mexico. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen... Das Füllen, also diese Station, die du jetzt mhm. äh, durch gemacht hast in den letzten zwei, drei Jahren.
1: Genau, also ich wäre gerne länger bei Alzheimer geblieben. Ähm, ich hatte mich nur entschieden, nach Mexiko zu, zu ziehen und habe dann explizit nach einem remote job gesucht. Mhm. Ähm, Dadurch hat sich das Ergeben, dass ich noch mal den Job gewechselt habe. Und Juni, der Budget ist 100% remote. Wir haben Kollegen auf der ganzen Welt. Um, so kam der Wechsel zustande.
0: Okay, hast du erst das Land ausgewählt und dann den Job? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es gibt ja vielleicht auch da draußen viele genau, Zuhörer, Zuhörerinnen. Ich weiß, viele spielen nämlich mit dem Gedanken und werden dann im Normalfall Freelancer, Freelancerin und leben dann den Lifestyle, den du vielleicht jetzt lebst, aber du in einem, in einem Angestelltenverhältnis. Ja? Wie, wie gelingt mmh, das? Genau, Vielleicht ich bin du auch da... als
1: Freelancer tatsächlich. Ach so. Ich bin auch als Freelancer angestellt bei Uni der Budget. Genau, okay. Das ist okay. aus steuerlichen Gründen ja. einfacher. Ja. Ähm, ansonsten durch die, durch die Pandemie, als alle dann von zu Hause arbeiten mussten, kam die Idee so langsam auf, dass zu Hause auch mal woanders sein könnte. Um, Mexiko ist einfach ein sehr freundliches Land. Die Menschen sind sehr offen. Um, genau Und dann habe ich genau nach dem Remote-Job gesucht. Im Juni der Budget hat einfach funktioniert. Ich bin dort die erste Data Science oder Data Person. Das heißt, obwohl mein Titel jetzt Data Scientist ist, mache ich viel mehr verschiedene Dinge auch Richtung Data Engineering oder Data Analysis.
0: Mhm. Okay. Und vielleicht dann auch Teamaufbau, wenn du sagst, die erste, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, dann sicherlich das Teamwachstum mit zu gestalten.
1: Genau, kommt jetzt nicht sofort. Ich versuche auch im Moment mehr die, meine Kollegen, die Interesse an Daten haben, fortzubilden, die schon auf das Domain. Knowledge haben, ähm, die dann auch interessiert sind und wir haben heutzutage ja auch die Tools, die das relativ leicht ermöglichen, wie jetzt zum Beispiel DBT, dass jemand, der schon ein bisschen Ahnung von den Daten hat, da relativ viel schon zu so beitragen kann, ähm, was früher vielleicht noch mal extra Data Engineers gekostet hätte.
0: Mhm. Und du sitzt gerade jetzt in einem Coworking space nehme ich an? Genau. Mhm. Und dann auch umgeben von gemischt, einige sind vielleicht auch im IT-Data-Bereich, wie das eben so ist.
1: Ja, das hängt stark von der Stadt tatsächlich ab. In Mexiko ist sehr unterschiedliches Publikum. Hier ist mehr Marketing-lastig, soweit ich das mitbekommen habe. In Cholula, wo ich gerade bin. Cholula,
0: okay, nice. So, Christian, und du kannst vielleicht auch noch, schon mal so die Anfänge jetzt erzählen. Es ist ja noch unklar, wo du landest, aber trotzdem. Hat dir gefallen, offensichtlich. Sonst würdest du wahrscheinlich hier nicht sprechen wollen zu Neue Fische, <lacht> nehme ich an. Ja, und äh, genau, vielleicht kannst du ja so ein bisschen, so ein bisschen so deine, ja, was du so mitgenommen hast jetzt in den letzten Monaten. Drei Monate Bootcamp, jetzt zwei Monate raus. Was hast du mitgenommen? Doch,
2: doch. Mir hat das sehr gut gefallen. Mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe auf jeden Fall mitgenommen, also zum ersten Mal haben wir in drei Monaten unheimlich viel beigebracht bekommen. Das heißt eigentlich, jeder, jeder Machine learning algorithm von Klassifikation, Regression, Supervised Learning, Unsupervised Learning, wir haben im Prinzip alle wichtigen äh, Ding, äh, Dinge davon einmal durchgenommen, um damit auch ein bisschen arbeiten zu können. Das ist natürlich nichts, um halt total alles in 100% äh, Tiefe verstanden zu haben, aber der beste Weg, um irgendwie einen guten Einstieg zu bekommen, wenn man sich einzelne Methoden davon irgendwie noch mal ein bisschen mehr aneignen will und da so richtig in die Tiefe gehen will. Wobei, da kommt es natürlich auch mal drauf an, was will man denn eigentlich analysieren? Man will ja nicht Fachidiot für einen Bereich werden, sondern man will eine gute Fragestellung irgendwie bekommen und dann überlegen, welche Data Science Methode da am besten irgendwie dafür passt. Ne? Dafür haben wir eigentlich einen ziemlich guten Einstieg bekommen. Und ähm, das hat auch insgesamt gut gepasst, weil die Gruppe super war. Ne? Also ähm, Philipp sagte schon gerade, es sind so immer so um die 15 Leute. Bei uns waren es 12 Leute, weil pandemiebedingt musste man gucken, wie man den den Kurs auch rein remote äh, über ganz Deutschland irgendwie zusammenbekommt. Also ich glaube, Neue Fische hat nicht remote angefangen, war bis zur Pandemie eigentlich noch vor Ort in Hamburg, genau. in Köln und in München, glaube ich. Ne? Und ähm, seit Pandemie musste halt alles remote stattfinden und so hatten wir eigentlich eine Gruppe, die sich zusammengesetzt hatte ähm, aus, also es war eigentlich eine offizielle Münchner Gruppe mit zwei Münchnern aber nur, dann vier aus Hamburg, zwei aus Berlin, einer aus Potsdam, zwei aus Lörrach, also so ähm, an, der, an der Schweizer Grenze, ne? ähm, also insgesamt zwölf Leute, sieben Promovierte aus verschiedensten Richtungen. Also wir hatten Chemiker dabei, wir hatten Biochemiker dabei, wir hatten Physiker dabei, wir hatten ähm, Mathematiker dabei ähm, und wir hatten auch einen dabei, der gerade das Abi gemacht hat und sich auf sein Studium vorbereiten wollte und mit uns allen aber super mitgehalten hat. Das war schon beeindruckend. Und ähm, für mich hat das eigentlich relativ viel gebracht, weil ich so... Dadurch, dass der, dass ich im Prinzip der einzige Marketing-Fuzzi war, oder der einzige BWLer eigentlich schon fast, denn diese Gruppe reingekommen ist, mich auch mal so ein bisschen aus meiner Bubble zu befreien und zu gucken, was haben denn, was können denn andere so mit welchen Fragestellungen haben die sich bisher in ihrer bisherigen Laufbahn auch so beschäftigt? Wo wollen sie so hin? Und Das hat natürlich auch gerade bei diesen ähm, von Philipp schon erwähnten Pair Coding Sessions sehr viel gebracht. Also es war ja immer so: Morgens hatten wir so eine Art Vorlesung, da wurde uns eher theoretisch auf Folien vielleicht so ein bisschen im Code halt auch beigebracht, äh, also eine neue Methode beigebracht. Und im, Na ähm, im Nachmittags haben wir das dann im Pair Coding jeweils mit einer bis zu zwei anderen Personen zusammen nachprogrammiert, durchgeführt und versucht, das nochmal genau zu verstehen. Und da war das natürlich toll, wenn man mal mit einem Mathematiker zusammensitzen konnte, der einem Sachen, die man vielleicht noch nicht verstanden hatte, noch mal ganz anders erklärt hatte. Oder mit jemandem, der so ein bisschen mehr Coding-Skills schon hatte, der einem so ein paar Kniffe zeigen konnte, wie man in Python einen Vierzeiler auf einmal nur auf eine Zeile umwandeln kann. Ne? Mhm. Und so hatten wir dann in dem Sinne nicht nur die Coaches als Coach, sondern eigentlich alle Teilnehmer so ein bisschen als Coach. Und das war halt schon, das war super.
0: Mhm. Ne? Okay.
2: Man konnte dann so zusammen sich dann auch immer so überlegen, welchen Pace wollen wir denn am Nachmittag haben? Wie schnell wollen wir Sachen durchführen? Dann ist es natürlich auch so, wenn man nur mit einer oder zwei Personen zusammensitzt, kann man eher nochmal sagen, guck, hier müssen wir nochmal oder hier will ich nochmal in die Tiefe reingehen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wenn man in einer Gruppe mit zwölf bis 15 Personen unterwegs ist, dann überlegt man sich natürlich immer, will man jetzt gerade die ganze Gruppe aufhalten, weil einem noch äh, was noch nicht so ganz klar ist. Was aber grundsätzlich in der ganzen Gruppe auch kein Problem war. Also eigentlich ähm, bei jeder Session mit den, mit den Head Coaches oder auch mit den anderen Coaches, war es gar kein Problem, mal kurz auf Pause zu drücken und zu sagen, dass ich habe das und das nicht verstanden. Und letztendlich ähm, hat mir das gebracht, dass ich natürlich meine Coding-Skills um einiges verbessert hatte. Die hatte ich vorher nur so aus dem privaten Bereich, weil ich mir mal irgendwann gedacht habe, man könnte ja mal ein bisschen Python lernen. Ne? Ähm, Im Arbeitsumfeld habe ich die eigentlich nie gehabt. Und da bin ich schon um einiges besser geworden. Ich habe insgesamt auch nochmal so eine die Methoden, die ich so aus dem Studium aus Statistik vielleicht oder quantitativen Methoden schon mal kannte, nochmal reproduziert bekommen und auch gesehen, wie man sie im Code halt runterschreibt und damit gewissen Bibliotheken halt anwendet. Und das hilft auch, die einzelnen Methoden nochmal ein bisschen mehr im Detail zu verstehen. Weil was im Lehrbuch in der Uni steht oder was äh, letztendlich auch über Overhead-Projektor da an die Wand geworfen wird, das sind oft halt nur Symbole. Ne? Ähm, wenn man es dann mal selber runtercodet und sieht, da passiert was und vielleicht auch Zwischenschritte sich durchrechnen lassen kann, hilft das natürlich viel mehr zum Verstehen, was eigentlich bei den einzelnen Methoden so wirklich passiert mhm. und natürlich auch zu sehen, für welche Anwendungsfälle kann ich die denn jeweils einsetzen? Yes. Und das hat mir schon enorm viel Spaß gemacht und hat mich enorm weitergebracht.
0: Mhm. Ja, es geht ja um den Anwendungsbezug, nicht rein akademische Problemlösung. Und was man dann auch mhm. zusammenfassend hier wahrscheinlich sagen kann, ist, dass das, was wir wissen, Diversität und Heterogenität, das hilft in der Problemlösung. Und das bekommt man bei euch voll mit. Also dadurch, dass man gemeinsam mit diesem wirklich verschiedenen Background an Problemen arbeitet, Bekommt man so richtig die Vorteile davon mit, dass hier ist jemand, der kann vielleicht schon sehr gut coden, jemand anderes ist stärker in der Statistik oder Mathematik und dann, dann arbeitet man zusammen und findet so dann die Lösungen, So sodass etwas, das man da so hautnah bei euch oder in dem Bootcamp miterleben kann und offensichtlich, damit ist der Austausch sehr, sehr wichtig. Wie ist denn das danach? Also jetzt so nach dem Bootcamp, offensichtlich gibt es da noch Austausch, ne? also gerade Eva ist jetzt ja schon Alumni, längere Zeit raus. Was macht Neue Fische da, um Alumni noch weiter im Netzwerk oder in der Community, sagt man ja heute immer so gerne, drin zu haben? Mhm.
3: Ähm, ich greife das einfach mal auf, vielleicht, vielleicht können Eva und Christian auch was dazu sagen aus der, aus der anderen Perspektive. Also ich würde sagen, es ist ein großes Standbein sogar von Neue Fische, dieses Netzwerk zu erzeugen weil es nun mal einfach einen großen Vorteil bietet, jemanden zum Beispiel in einem Unternehmen zu kennen, der da zum Beispiel schon arbeitet und, und den vielleicht auch nur indirekt über irgendein Event äh, ansprechen zu können und zu sagen, hey, ich bin gerade auf der Suche nach einem Job und ich finde den Bereich spannend, ich komme da auch her. Um dieses Netzwerk zu erzeugen, also einerseits während des Bootcamps entsteht natürlich sowieso schon ein relativ starkes Netzwerk zwischen den, zwischen den TeilnehmerInnen. Also da sind halt zwölf, fünfzehn, zehn Leute, die drei Monate lang zusammenarbeiten und die danach auch Kontakt halten. Das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung jetzt in der kurzen Zeit. Das ist ganz interessant. Wir kriegen die ganze Zeit über Slack, also den quasi den Messenger, über den wir jetzt als Gruppe und auch als neue Fische dann mit Alumnis kommunizieren. Sehen wir immer irgendwelche Postings, wo Leute sich dann in irgendeiner Stadt treffen und, äh, und Selfie posten und weil sie gerade irgendwie Eis essen zusammen. Also da entsteht ein, ein starkes Netzwerk quasi wie, wie zwischen Kommilitonen äh, in, der, in der Uni. Und gleichzeitig versuchen wir auch die Events, die wir stattfinden lassen. Also wir haben ja quasi fast jeden Monat mittlerweile ein Abschlussevent, dass auch zwischen den Bootcamps ein Austausch stattfindet, dass die laufenden Bootcamps äh, bei allen Abschlussevents eingeladen werden, um einerseits natürlich auch schon mal zu verstehen, was da eigentlich passiert. Aber auch die Alumni, dass die eingeladen werden und wenn sie Zeit und Lust haben, bei den Abschlussevents vorbeikommen. Führt so weit, dass auch einige Alumni, die jetzt selbst im Job sind und vielleicht sogar Führungsverantwortung haben und, und rekrutieren, da auch dabei sind und quasi äh, selbst aus Unternehmensseite äh, bei den Events teilnehmen, um äh, zukünftige, zukünftige Mitarbeiter zu finden. Genau, das ist so ein bisschen die, die Idee, äh, viel über Events auch zu arbeiten. Das wird jetzt auch wieder leichter, weil wir natürlich auch vor Ort Events haben können, aber auch während Pandemie und, und jetzt mit Remote klappt das, denke ich, gut über Meetups. Genau, das sind so sind so die Standbeine, die wir, die wir da mhm. haben. Und natürlich, also... Mhm.
0: Ähm, also Meetups, es gibt ein... Ja, Entschuldigung. Also Meetups und ein Slack-Kanal gibt es. Genau. Und es gibt also verschiedene Möglichkeiten für den Ausdruck. Genau, also der Slack, die Slack-Kanäle des genau. jeweiligen
3: Bootcamps, die bleiben auch bestehen über den Zeitverlauf und da passiert auch immer noch was. Also äh, die äh, die werden immer immer noch mal bespielt und dann gibt es natürlich auch größere größere Channels, äh, wo dann auch weit über 1.000 Leute dabei sind und man, sei es irgendwie Job-Postings posten kann, sei es... Äh, Blogposts, weil man irgendwas Spannendes gesehen hat äh, in Bezug auf, auf, was jetzt im Data-Bereich so passiert. Und es ist schon so, dass da eine Community entstanden mhm. ist, wo auch immer mal wieder jemand was reingibt, obwohl er schon lange nicht mehr in den, in den Bootcamps jetzt aktiv dabei ist. Genau.
0: Mhm. Wenn du sagst Tausende, wie viele äh, wie viele Studenten
3: gab es insgesamt? Äh, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, waren über 700. Wüsste jetzt, ich bin mir nicht ganz sicher, von welchem Datum die ist. Die ist, glaube ich, aus diesem Jahr, Anfang dieses Jahres. Dieses Jahr war ziemlich aktiv. Also wahrscheinlich geht es mhm. jetzt so langsam in die Richtung 1.000. Allerdings äh, über 700 aus, dem, aus allen Bootcamps, die wir anbieten. Im Data-Bereich müssen es ein bisschen ja. über 100, 100, 200 sein, denke ich mal. Genau.
0: Ja. Um. Ja, trotzdem beeindruckend. Also neue Fische als Bootcamp gibt es ja erst seit ein paar Jahren. 2018. Ja, es ne? ist, ist ganz spannend. Das also eine ich, seitdem ich... Wenn
3: wir immer nur 10 genau. 15... Seitdem ich, seitdem ich bei Neue Fische bin, werden mir auch immer wieder jetzt Leute aus meinem Netzwerk bei LinkedIn als, als quasi ehemalige Kollegen beziehungsweise als Alumni angezeigt, die ich schon vorher in meinem Netzwerk hatte und scheint aus irgendeinem Grund von von irgendeinem Event. Von daher scheinen die sich alle schon in die Wirtschaft verstreut zu haben. Vielleicht noch als letzten Punkt, was, was wir so ein bisschen für das Netzwerking tun. Bei jedem, bei jedem Bootcamp-Durchlauf versuchen wir ja so, zwei, drei äh, äh, im Prinzip äh, nicht Coaches, aber aber Sessions zu ver veranstalten, wo jemand aus der Wirtschaft äh, dazu kommt und äh, eine Ask Me Anything Session im Prinzip bereitstellt, so dass man abseits der der Coaches, die jetzt immer tagtäglich zur Verfügung steht, auch nochmal jemand anderen oder hier äh, zu, zur Verfügung hat. Der oder die Fragen beantworten kann, wie der Jobeinstieg aussieht, was eigentlich die Anforderungen sind in Lebensläufen oder wo es bei Jobunschreibungen äh, drum geht, wie der Tech-Stack aussieht, was eigentlich, was man als data scientist in so einem Unternehmen macht. Ich, ich glaube, das ist häufig ja gar nicht so transparent und so klar, was eigentlich der Job eines Data Scientists in einem Chemieunternehmen ist oder in einem Mobilitätsunternehmen. Und ich denke, das hilft sehr, wenn das Ganze ein Gesicht bekommt und auch ein, ein bisschen mit Fakten gespickt wird, wie denn eigentlich die tatsächlichen Probleme aussehen, die man in irgendeinem Industriezweig zu lösen hat.
0: Mhm.
2: Und da finde ich helfen aber auch, hilft das auch weiter, wenn man mit, äh, mit den ehemaligen Teilnehmern aus der eigenen Gruppe dann so ein bisschen auch spricht, weil da hast du ja auch Leute, die aus ganz verschiedenen Branchen dann ähm, schon vorher Jobs hatten, wie aus der Chemie oder wie bei mir aus dem Marketing. Und wenn man sich dann umorientiert, mal in eine neue Richtung, da Gerade im Marketing zum Beispiel gibt es bei, da bei, bei Daten unheimlich viele neue Wörter, die einem da um die Ohren gehauen werden. Wenn man dann jemanden aus seinem Teilnehmerkreis irgendwie einfach nochmal kontaktieren kann und sagen, kannst du mir das mal kurz äh, in einfachen Worten erklären, was da so, was da so passiert, ne? sodass man irgendwie auch einen, so einen kleinen Einstieg in die andere Branche gibt, da hilft da dieser dieser Alumni-Verbund, gerade auch in der eigenen Gruppe, unheimlich weiter. Also das hatten wir jedenfalls bei uns in der Gruppe, dass man das relativ gut sich da austauschen konnte über die verschiedenen Branchen, um da ein bisschen mehr Einblick zu haben, um auch so ein bisschen mehr vorbereitet zu sein, wenn man sich irgendwo bewirbt oder so bald Gespräche halt.
0: Mhm. Christian, ist das denn dann jetzt auch nach dem Bootcamp so, dass du hier und da noch nachlernst, also nochmal was vertiefen möchtest und dann einfach auf die Menschen nochmal zugehst, die vorher mit dir da gearbeitet haben?
2: Letztendlich schon. Also ich hatte eigentlich in den letzten zwei Monaten mir die einzelne oder andere Methode immer mal wieder vorgeführt, um da nochmal ins Detail reinzugehen, allein also schon mal mit dem Code und den Notebooks, die wir in Bootcamp bearbeitet haben und ich habe halt einen anderen Teilnehmer, mit dem ich auch das Abschlussprojekt mit noch zwei anderen zusammen gemacht habe, äh, promovierter Mathematiker, auf den ich dann natürlich zurückkomme, wenn ich mir bestimmte Sachen nochmal genauer erklären lassen möchte und dem ich dann natürlich auch ein paar Tipps gebe, wenn er sich irgendwo bewerben will, was in die Marketingrichtung halt geht. Also mhm. der Kontakt besteht und äh, wird weiter ausgeführt und hilft auch enorm weiter, um sich bei bestimmten Sachen nochmal in der Tiefe mit beschäftigen zu können und um Sachen besser zu
0: verstehen. Mhm. Sehr cool. Und bei dir, Eva, jetzt nach mehreren Jahren raus, ist das auch so, dass du dich noch weiterhin austauscht in der Community von Neue Fische?
1: Ich habe tatsächlich noch zu fünf oder sechs aus meiner Gruppe relativ regelmäßigen Kontakt, was wow. nach drei Jahren ja schon mhm. bemerkenswert ist. Mhm. Ich schaue auch tatsächlich ab und zu noch in den Slack-Channel rein und wenn es zeitlich einrichtbar ist, auch gerne in die Abschlussveranstaltung. Mhm. Das ist immer beeindruckend, ja, was, was nach drei Monaten schon möglich ist.
0: Mhm. Wow, das ist auch so eine krasse Retention in dem Sinne. Also, dass die Ehemaligen da noch so dabei sind und dann immer wieder auch vorbeischauen, mitdiskutieren. Also, wahrscheinlich nicht alle, klar, aber, also, ist schon beeindruckend. Eva, wenn sie sagt, noch mit fünf von damals Kontakt. Ja, also, das sind, das sind ja, die ja auch aktiv, offenbar. Ich fühle mich
1: wesentlich mehr verbunden. Ich fühle mich wesentlich mehr zu Neue Fische verbunden, als zu meiner Uni zum Beispiel das. Kaum noch irgendwie so reger Austausch mit alten Kommilitonen.
0: Krass. Das
2: ist schön, dass wir
3: Warum? so eine was haben.
0: Mad, was, <lacht> ja, was ist die Magie dabei? Also Bootcamps so als Konzept ist jedenfalls im deutschsprachigen Raum relativ neu. Silicon Valley, USA nicht. Da gibt es also schon, so wie ich das jetzt auch noch mal in der Vorbereitung mir genau angeschaut habe, einige Vorbilder, so könnte man vielleicht sagen. Was ist das Erfolgsrezept dabei? Also auch gerade so, wenn du sagst so Stickiness, dass der Austausch so gut gelingt und darüber hinaus anhält. Wie, was ist da die Magie? Was, was zeichnet das aus? Also vielleicht Philipp, vielleicht kannst du ich, das sagen. Ich, ich kann versuchen. Also ich, ich kann ja es ja auch nur.
3: Ich bin ich bin ja kein Marketingstratege. Wahrscheinlich hat Christian da noch eine bessere Erklärung. Also meine meine Erklärung. <lacht> ad hoc, ja,
0: sehr gut. Meine Erklärung.
3: <lacht> wäre, dass es tatsächlich ziemlich anstrengend ist und äh, ich glaube, das schweißt irgendwie zusammen, dass es anstrengend ist. Also, am Ende ist, wir geben ja keine Noten oder so, ne? Also, in der Uni, in der Uni hat man eine andere Zielfunktion, die man, die man optimiert. Hier geht es aber tatsächlich um einen Karrierewechsel. Deswegen, also, die Leute wollen das ja wirklich und die Motivation ist hoch. Und es ist nicht so sehr ins Blaue meistens hinein, sondern es ist eine tatsächlich tiefe Motivation dahinter, eine Veränderung hinzubekommen, aus diversen Gründen. Und ähm, das zusammen mit dieser Gruppendynamik, die wir jetzt schon ein bisschen besprochen haben, und der auch dem Workload, den wir dann äh, den Leuten aufladen, der ist schon ein bisschen anders anders in der Uni, würde ich sagen, weil wir starten halt morgens um neun und meistens sitzen die Leute dann schon einfach einen Vollzeittag da, mindestens. Also wir versuchen, äh, sie davon abzuhalten, total über die Zeit zu arbeiten. Äh, das ist uns auch daran gelegen, dass sich hier niemand verbrennt. Aber... Ähm, man ist einfach den ganzen Tag am Arbeiten und auch miteinander am Arbeiten und man äh, lernt Inhalte, die einem bestenfalls und ich glaube, das trifft meistens zu, wirklich interessieren und hat viele Aha-Effekte. Und ich denke, das schafft eine gemeinsame, eine gemeinsame Erfahrung. Und man muss ja sagen, glücklicherweise ist es bisher auch sehr erfolgreich, sodass die Leute danach auch Job finden und äh, häufig auch den Karrierewechsel hinbekommen, den sie sich vorgestellt haben. Und ich denke dass es einfach deswegen auch schön ist, so ein gemeinsame, so gemeinsamer Erfolg da miteinander zu teilen und deswegen auch immer mal wieder zurückzukommen. Eben auch, um, glaube ich, ein bisschen was zurückzugeben. Also viele, beispielsweise, wir, wir haben ja Abschlussprojekte, die wir, die wir dann häufig auch versuchen, mit Unternehmen zusammenzumachen, in denen dann Daten von Unternehmen bereitgestellt werden. Ich vernehme sehr stark, dass die Unternehmen, die da ein großes Interesse dran haben, zum Beispiel Unternehmen sind, die auch, äh, Alumni von uns haben, beziehungsweise die Alumni, die das vorantreiben, dass wir zum Beispiel das in der Kooperation haben, eben weil sie denken, dass es äh, cool für die aktuellen Teilnehmerinnen ist, äh, dann Daten aus der Industrie zu haben und, und an spannenden Projekten zu arbeiten. Genau.
0: Mhm. Mhm. Okay. Erfolg schweißt. Da kann ich eigentlich zusammen
3: so
2: ergänzen. Also Dadurch, dass man im Prinzip von 9 Uhr morgens bis 18 Uhr abends äh, zusammensitzt und dann auch in den Pair-Coding-Sessions mal zu zweit, mal zu dritt zusammensitzt, den ganzen Nachmittag, lernt man sich natürlich auch ziemlich gut kennen und tauscht sich auch mal über private Sachen aus, warum man jetzt auch einen Jobwechsel haben möchte, warum man bei Neue Fische letztendlich TeilnehmerInnen geworden ist. Ähm, und dann man lernt die Leute eigentlich noch viel viel, viel intensiver kennen, als jetzt vielleicht in einem Studium, wo man in einem Vor Vorlesungssaal mit 300 Leuten halt letztendlich sitzt. Und man merkt auch alleine, also der Tag fängt um 9 Uhr an mit der Verlesung des Protokolls vom Vortag und das Protokoll muss halt immer eine Person führen und da legt man sich halt auch gut ins Zeug, den Tag davor gut zusammenzufassen, damit es den anderen 11 bis 14 TeilnehmerInnen auch dann letztendlich dann hilft. Das heißt, die Leute, die da die mitmachen, sind enorm motiviert und wollen natürlich auch, dass ähm, dass die anderen davon gut profitieren, ne? dass man zusammen dann letztendlich auch äh, wächst. Und klar, wir hatten halt auch zweimal, glaube ich, dann off-topic dann uns abends mal zusammen zum Bierchen verabredet oder zu einem Getränk äh, der jeweiligen Wahl, um einfach mal so ein bisschen Zeit zu, äh, zusammen zu verbringen. Ne? So ein bisschen After-Work-mäßig, dass wir auch so ein paar Online-Spiele, weil bei uns rein remote, ein paar Online-Spiele zusammengespielt haben, weil die Truppe einfach toll war. Ne? Mhm. Also wir haben uns eigentlich an allen Ecken irgendwie versucht zu helfen und zu unterstützen. Da gab es eigentlich nie irgendwelche Leute, die nicht gut miteinander klargekommen sind. Und deswegen schweißt das schon zusammen. Gerade weil man auch zusammen ja leidet, äh, kann man jetzt so ein bisschen in Klammern setzen. Aber ich habe schon gemerkt auch, ähm, früher in meinen Jobs, ich habe sehr viel gearbeitet, sehr gerne gearbeitet und auch viel Überstunden gemacht. Und ähm, es war auch es gab halt auch Tage, wo ich mal bis 10, 11 Uhr abends oder auch bis 12 Uhr abends am Rechner gesessen habe, weil ich noch gerne was fertig machen wollte. Im Bootcamp habe ich dann gemerkt, Mensch, ab 18 Uhr, so langsam ist der Kopf voll. Das, da fehlt dann irgendwie auch die, die kognitive Kraft, noch mehr zu lernen und ähm, das ist natürlich dann schon eine ganz andere Belastung als in einem normalen Job. Vielleicht sogar eine höhere Belastung kondensiert auf weniger Zeit pro Tag. Und da braucht man natürlich Leidensgenossen. Mhm.
0: Ja, okay. Das schweißt, das schweißt zusammen. Wie viele Coaches gibt es eigentlich im Data Science-Bereich in dem Bootcamp?
3: Aktuell sind wir zehn. Wir haben jetzt, zehn. Wir haben jetzt relativ stark
0: mhm. aufgebaut.
3: Ganz unterschiedliche Hintergründe und auch unterschiedliche Erfahrungsstufen. Manche tatsächlich, die direkt aus, aus dem Bootcamp selbst kommen. Manche, die jetzt aus der Industrie kommen, ähm, genau. Ähm, wir haben da auch unterschiedliche Rollen. Also mhm. nicht jeder äh, ich, nicht jeder muss von Anfang an im Prinzip eigenverantwortlichen Bootcamp leiten, sondern es ist ja schon auch so, dass einem Bootcamp meistens mehrere Coaches und CoachInnen äh, angehören und ähm, jeder im Prinzip auch da ein bisschen was, was reinbringt. Und ich auch sehr froh bin, dass das so ist, weil äh, drei Monate lang im Prinzip jeden Tag vor den, vor den Leuten zu stehen und, äh, und Inhalt vermitteln zu wollen. Vielleicht sogar auch Inhalt, in dem ich ja gar nicht immer total tief drin bin. Das, diesen Anspruch möchte ich auch an mich selbst gar nicht haben, dass jedes Thema mich maximal interessiert. Und da ist es sehr, sehr gut, dass es andere Leute gibt, die viel tiefer da drin, äh, da drin stecken. Und äh, genau, das finde ich sehr, sehr mhm. schön, wie wir aufgestellt sind. Und ähm, es macht viel Spaß, äh, quasi in diesem Team zu arbeiten. Und als neue Fische insgesamt sind wir dann nochmal tatsächlich ein paar mehr. Und auch zwischen den Bootcamps äh, gibt es eigentlich einen ganz ganz guten Austausch, äh, zum Beispiel mit dem Data Analytics Bootcamp, weil wir ja da natürlich auch eine große Schnittmenge haben äh, hinsichtlich der Themen und auch versuchen, gemeinsam hm. Themen und, und Inhalte weiterzuentwickeln.
0: Ja, und du als Principal leitest dann also andere Coaches an und das wahrscheinlich auch so ein bisschen... Die Business-Brille auf, nehme ich an. Genau,
3: also ähm, natürlich äh, macht es schon auch Sinn, dass, dass einige Coaches, Head-Coaches, ähm, Principal-Coaches, wie auch immer man sie nennen mag, ähm, ein, schon ein bisschen Erfahrung in der Industrie und auch in dem Data-Team haben und, und äh, da auch schon einige Jahre was gemacht haben ähm, und vielleicht auch aus, aus dieser Sicht ein bisschen klarer zum Beispiel definieren können, wie Datenprodukte welche Probleme Datenprodukte so haben und äh, welche Fähigkeiten man braucht, um erfolgreich äh, Machine Learning in einem Unternehmen einzusetzen und auch welche technischen Tools tatsächlich in der Industrie eingesetzt werden. Also ich meine, die tool ist halt so breit, dass, ähm, dass das sogar, also selbst wenn man aus der Industrie kommt, schwierig ist und man sich noch viel Input von, von anderer Seite holen muss. Aber dadurch, dass wir, äh, dass wir halt viele sind, bringen wir das auch mit rein. Und es ist auch sehr, sehr cool, dass, dass, wir viele Coaches haben, die jetzt selbst das gut kennt durchlaufen haben, aber die ja vorher auch selbst was anderes gemacht haben, die aus dem Physikhintergrund kommen oder aus einem Schifffahrtsingenieurhintergrund, ähm, alles Mögliche und die dementsprechend auch die Seite der Teilnehmerinnen viel besser nochmal nachvollziehen können. Wie ist quasi der, wie ist quasi der Übergang und, ähm, und wie unterscheidet sich meine vorherige Industrie von dem, was man jetzt, äh, was im Data Science Bereich so wichtig ist? Genau. Und natürlich versuchen wir auch, dass, dass Coaches, die jetzt bei uns direkt nach dem Bootcamp anfangen, auch die Möglichkeit haben, ein bisschen mitzubekommen, was ansonsten in der Industrie stattfindet und jetzt quasi nicht nur in dem Bootcamp teilzunehmen, sondern auch ganz viel sich über, über Meetups, Konferenzen und Co. weiterzubilden im, im Data-Bereich an sich.
0: Genau. Okay. Das ist ja dann auch so zwischen den Zeilen. Das Rezept hier, was die Bootcamps erfolgreich macht anscheinend, ne? das kann man wohl so sagen. Also die Coaches, die ja wirklich aus dem Fach kommen, Skin in the Game, genau erklären können, was da draußen wartet in der Industrie. Jeder mit, jeder mit eigenen Erfahrungen dann, und das auch wiederum sehr heterogen, divers. Und die Geschwindigkeit. Denn das ganze Feld bewegt sich so schnell, dass du Menschen brauchst, die das immer wieder wahrscheinlich von einer ja, von einem Kurs zum nächsten mitunter anpassen können, je nachdem, was gerade gefragt ist. Diese Geschwindigkeit hast du jetzt an der Uni oder klassische Bildungsweg ja so nicht. Ja, das macht wahrscheinlich so ein Bootcamp dann auch aus, die Geschwindigkeit. Das ist also alles, die Lehrinhalte sich sehr, sehr schnell ändern können.
3: Genau, natürlich versuchen wir schon auch ein bisschen, eine gewisse Stabilität auch für die Arbeitgeber bereitzustellen, also dass man ungefähr weiß, was, was wir vermitteln. Aber wir haben natürlich die Flexibilität, die Inhalte relativ schnell zu tauschen. Wenn wir merken, irgendwas funktioniert nicht, sei es der Inhalt mhm. oder sei es das Format der Inhaltsvermittlung. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Manche Inhalte eignen sich nicht so gut für äh, Frontalunterricht. so. Und äh, da, da wandeln wir auch sehr, sehr stark, wenn, was, wenn wir sehen, etwas funktioniert nicht oder tauschen die Lehrmethode oder tauschen gegebenenfalls auch den, den Inhalt aus. Es geht bei uns auch sehr, sehr stark nicht so sehr nur oder eigentlich sehr wenig um die Vermittlung von reinem Tooling, das ist mir sehr wichtig, sondern vielmehr von Konzepten und Kompetenzen, weil Tools überholen sich alle zwei, drei Jahre, das bergt man schon sehr stark. Äh, wenn man aber einmal, sei es ein Machine Learning Algorithmen oder sei es das Konzept von Streaming äh, verstanden hat, dann ist es egal, ob man das mit Second Learn macht, mit TensorFlow oder jetzt im Fall von Streaming mit Kafka oder irgendwas anderem. Es ist viel wichtiger, dass man, dass man grundsätzlich verstanden hat, was, was das technische Konzept dahinter ist. Und also nicht darüber hinausgehend wahrscheinlich noch viel wichtiger für den beruflichen Erfolg, aber auch für den, Beruf von, äh, für den Erfolg von den Produkten, dass man versteht, wie man das in einem Unternehmenskontext sinnvoll eingesetzt bekommt und vermittelt bekommt. Weil selten ist es ja so, dass man gesagt bekommt, mhm. so, hier hast du zwei Millionen Euro, lieber Data Scientist, bau uns jetzt mal hier was Schönes äh, mit Deep Learning sondern es ist ja eher so, man muss ein bisschen auf Spur, also so ein bisschen auf die Suche gehen, was sind eigentlich die Probleme? So die Low Hanging Fruits gegebenenfalls, die man pflücken kann und wie kann ich das mit den Methoden, die mir so beigebracht wurden, angehen, technisch umsetzen, aber vorher, wie kann ich eigentlich die Leute davon überzeugen, dass das Sinn macht, was ich machen will? Und äh, da legen wir sehr großen Wert drauf über das ganze Bootcamp, dass man dass es immer einen imaginären Stakeholder gibt der kritisch hinterfragt, ob das Ganze eigentlich Sinn macht und was das dem Business bringt. Ähm, weil ich zumindest in meinen, in meinen letzten Berufsjahren jetzt gesehen habe, dass das häufig das ist, woran die Projekte scheitern, dass nicht klar definiert ist, was der Business-Impact von einem Data Science-Produkt ist. Und ich denke, da müssen wir hin, dass diese Frage eigentlich immer im Raum steht und auch immer beantwortet werden kann.
0: Ja. Okay. Und vielleicht noch Richtung business Jetzt mal ganz konkret Geschäftsmodell bei Neufische. Fische. Der Untertitel ist ja School and Pool for Digital Talent. Und wir haben das Thema Community schon erwähnt. Und hier und da haben wir auch schon besprochen, dieses potenzielle Matchen mhm. mit Industrie-Opportunitäten. Vielleicht kannst du das mal so beschreiben. Also ich habe gesehen, klar, also Mitglieder, Studenten Studentinnen bei euch können zahlen, müssen mhm. aber nicht für diesen Kurs. Es gibt auch die Möglichkeit, mit einem Bildungsgutschein oder mit einem anderen finanzierungs ähm, ja, modus reinzugehen. Aber das ist sicherlich ein Aspekt. Also diese 9.000 mhm. Euro, vielleicht kannst du das noch ja. kritisieren korrigieren. 2500 sind also
3: es, beziehungsweise sind. zwischen 8.500 mhm. und 9.500. Genau, das ist ein Teil des Erlösmodells, das mhm. wir haben. Ähm. Ich kann gerne mal kurz darauf äh, mhm. quasi auf das andere Standbein angehen. Also wie der Untertitel es schon sagt, School and Pool möchten wir nicht nur ausbilden, sondern wir möchten mhm. auch ein, ein Rekrutierungspool sein für, für digitale Talente und im Fall von Data Science jetzt von, für Data Professionals, sagen wir mal. Und ähm, haben dementsprechend auch Partnerunternehmen, äh, mit denen wir zusammenarbeiten und die im Prinzip die Teilnehmer direkt, bestenfalls direkt aus unserem Bootcamp weg rekrutieren und diese partnerunternehmen äh, die machen äh, die haben was davon und daran verdienen wir äh, auch mit im prinzip über, über im prinzip ein premium modell dass die partnerunternehmen an uns an uns zahlen und ähm, dafür haben die partnerunternehmen die möglichkeit im prinzip direkten zugriff auf unsere äh, auf unsere teilnehmer zu haben teilnehmerinnen das sieht im prinzip so aus dass sie sich vorstellen können bei einem abschluss äh, dass es die möglichkeit gibt Datensätze und Probleme aus dem konkreten Business dieses Unternehmens äh, mit einzubringen für die Abschlussprojekte. Ähm, das heißt, dass man sich während des Bootcamps vorstellen kann und Ask Me Anything machen, äh, machen kann, wenn man das möchte. Wir haben immer eine Partnervorstellung. Und es das heißt auch, dass wir als Unternehmen äh, quasi intern diese Partnerunternehmen äh, unseren Teilnehmern ans Herz legen, aber natürlich überhaupt nicht sagen, ihr müsst das machen, sondern das ist eine Option, die euch gegebenenfalls einfach offen steht. Ähm, ihr könnt ja mal in Kontakt gehen, aber wenn ihr was anderes machen wollt, dann macht ihr was, macht ihr was anderes. Genau, und das äh, geht sich ganz gut aus und es mhm. ist, denke ich, ein Win -win, eine Win-Win-Situation, weil ich habe es auf jeden Fall so vernommen, dass die, dass die Leute, die sich für ein Bootcamp interessieren und daran teilhaben wollen, ja konkret an einem Job interessiert sind und häufig auch aus einer Situation kommen, ähm, wo gegebenenfalls sogar eine, eine Arbeitslosigkeit bevorsteht oder, oder aktuell vorhanden ist. Und dementsprechend natürlich auch ein intrinsisches Interesse daran haben, möglichst schnell einen passenden Job zu finden. Und wenn dann Unternehmen da sind, die auch schon wissen, das sind die Inhalte, gegebenenfalls auch an den Inhalten mitgewirkt haben. Das finden wir auch gut, wenn, wenn im Prinzip die Anforderungen aus der Industrie ein bisschen formuliert werden. Natürlich jetzt nicht ungefiltert durch uns, aber wenn wir wissen, was suchen denn Unternehmen im Prinzip im Moment stark. Und dass es dann Teilnehmer gibt, die darauf ausgebildet sind, ist, glaube ich, eine, eine super Sache. Genau. Und ähm, ja, da bauen, bauen wir sehr stark drauf und bauen dieses Partnernetzwerk auch kontinuierlich noch weiter aus.
0: Und der Teil ist wahrscheinlich für das Geschäftsmodell auch wichtiger. Ich würde sagen, also ich kenne da, kenn da jetzt gar äh, keine Kursgebühr. konkreten Zahlen, aber ich
3: glaube, es, äh, es hält sich ungefähr die Waage. Also es ist jetzt, ich denke, es wäre auch kontraproduktiv, äh, wenn wenn es da eine zu starke Neigung in eine Richtung geben würde, weil wir natürlich auch unabhängig für, für unsere, für unsere TeilnehmerInnen agieren wollen und jetzt nicht nur aus dem Interesse unserer Partnerunternehmen. Gleichzeitig... Äh, es aber natürlich äh, super ist, wenn wir die Anforderungen von denen mit einpreisen können. Also bisher kriegen wir das, denke ich, sehr gut hin, äh, dann einen guten Mittelweg zu, mhm. zu fahren. Genau. Und äh, hinsichtlich, der ja, also, hinsichtlich der Finanzierung der Bootcamps ist es ja auch so, dass es verschiedene Modelle gibt. Also einerseits das Selbstzahlermodell, äh, wo Leute im Prinzip den, den Beitrag selbst, äh, selbst aufbringen aber auch ein Modell über über einen Bildungsgutschein von der von der Agentur für Arbeit, was auch für viele in Frage kommt und ein sehr gutes Instrument ist, um um im Prinzip einen Karrierewechsel hinzubekommen und auch eine Arbeitslosigkeit gegebenenfalls zu vermeiden, wo, denke ich, auch alle von profitieren. Und äh, dann gibt es noch das Modell über die Chancen, EG im Prinzip sich das finanzieren zu lassen und dann anteilig von seinem Gehalt für einige Jahre im Prinzip etwas zurückzubezahlen, was, denke ich, auch sehr fair ist im Vergleich zum Studienkrediten. No.
0: Ja, aber dieses letzte Modell, das ist jetzt nicht so eines, wie man es vielleicht von Master School kennt, weil die haben ja ein anderes Konzept, das ist etwas anderes, aber ein sehr krass finanziertes Startup jetzt aus Israel, die ja damit mit dem Geschäftsmodell in den Markt gehen, hey, ihr könnt alles kostenlos bekommen und mhm. später dann habt ihr einen gewissen Prozentsatz des Gehalts, das dann zu uns fließt. Und das ist offensichtlich jetzt so ein Customer-Lifetime-Value-Sprech-Marketing-Sprech-Christian-Sprech so unglaublich äh, wertvoll für das Unternehmen dann tatsächlich. Also das ist das, was dort das Geschäftsmodell beflügelt. Offensichtlich auch sehr viele VCs hey. spannend finden. Also diese Chancen. Ich gehe bei Neufische nicht so sehr.
3: Ja, also bei Chancen EG ist es im Prinzip, also das ist ein, ein Treu, sagen wir mal, ein Treuhänder, ein, also ein Dritter in diesem, in diesem Markt, der das Kapital bereitstellt, auch über Investoren zum Teil, und ich glaube auch zum Teil öffentliche Gelder, und darüber die Finanzierung sichert. Und dann ist das Agreement zwischen Studierenden und, äh, und der Chancen EG, dass äh, ein gewisser Prozentsatz, im Prinzip ähnlich wie das, was du beschrieben hast, über die nächsten fünf Jahre beispielsweise, des Einkommens ab einer gewissen Einkommensschwelle an die Chancen EG zurückbezahlt wird. Darüber ergibt sich dann auch ein Profitmargin margin im Prinzip für die Chancen EG, worüber sie ihr Risiko im Prinzip äh, ausgleichen kann. Und äh, genauso funktioniert es. Was wir selten haben, ist, dass Unternehmen im Prinzip im, im Vorhinein die Leute, den Leuten das Bootcamp bezahlen beziehungsweise Da dieses EQ-Mittel besteht, gibt es aber auch. Also es gibt auch zum Teil den Fall, dass ja. Unternehmen äh, jemanden, also dass jemand sich bei einem Unternehmen bewirbt. Und dann äh, das Unternehmen sagt, okay, du kommst jetzt gerade aus der Wissenschaft, wir haben ein bisschen die Vermutung, dass dir so das Tooling fehlt und, und so ein bisschen die, äh, so die Hands-on-Experience und äh, wir bezahlen dir jetzt das Bootcamp und ähm, danach stellen wir dich ein. Das ist natürlich optimaler Fall für alle Beteiligten. Gibt es auch, aber ist jetzt nicht die Regel, würde ich sagen. Mhm.
0: Okay, und wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, ein potenzieller Partner, der mit euch zusammenarbeiten möchte, was für Möglichkeiten habe ich da? Das ist ja so, es hört sich ein bisschen an wie so eine Art Sponsoring mhm. de facto, ja, also mit entsprechendem Modell dahinter, so quasi Retainer-mäßig kann ich dann bewerben, mich mhm. über Abschlusspräsentationen, Ask Me Anything und so weiter, oder gibt es da alle Möglichkeiten von, hey, ich möchte auch so eine so ein richtiges Vermittlungsangebot ähm, wahrnehmen oder so, oder, also an sich haben wir, haben wir an sich haben wir
3: zwei Modelle, an sich haben wir zwei Modelle. Im Prinzip ähm, bei, dem, bei dem zweiten Modell, sagen wir mal, bei dem Premium-Modell, ähm, ist es dann so, dass man ähm, konkret auf die Lerninhalte Einfluss nehmen kann und dass man konkret ähm, im Prinzip Projekte mit einbringen kann in die ähm, in die, in die Abschlussbootcamps was auch äh, häufiger mal genutzt mhm. wird, vor allem bisher auch bei den, bei den anderen Bootcamps, äh, bei, bei Web-Bootcamps äh, zum Beispiel, wo das, wo das sehr stark äh, auch die Lerninhalte zum Beispiel mal getrieben werden. Ähm, und zum Beispiel ein Unternehmen sagt, okay, wir, bei uns ist PHP eine Sache, Teilnehmer müssen PHP lernen, So äh, baut, das besten, baut das am besten mal in eine, in eine Abschlussklasse mit ein. Äh, das das kann es durchaus geben. Ähm, was wir auch haben im, im Bezug auf, auf Unternehmenskooperation, also wir haben diese beiden Modelle, die sich dadurch unterscheiden, dass man dass man halt Lerninhalte mitgestalten kann und dass man, äh, dass man im Prinzip Projekte mit einbringen kann und im Prinzip einen präferierten Zugriff auf den Pool bekommt. Was wir auch relativ häufig in letzter Zeit haben, sind Anfragen von Partnerunternehmen, die sich für Reskilling interessieren und äh, die schon interne Mitarbeiter haben, die zum Beispiel in anderen Rollen arbeiten, die als, als Product Owner tätig sind oder ähm, in eher administrativen Rollen, wo es jetzt nicht unbedingt nur darum geht, dass die Leute vielleicht als Data Scientists am Ende in einem Unternehmen arbeiten, aber wo es darum geht, dass eine Awareness für Data erzeugt wird und ähm, gegebenenfalls auch, auch die Fähigkeiten natürlich in den Teams, äh, in Data Teams mitzuarbeiten und vielleicht einen Karrierewechsel intern stattfinden zu lassen, und da gibt es jetzt auch äh, häufiger Formate, in denen wir versuchen, so ein Reskilling möglich zu machen, was ja gar nicht immer trivial ist, weil ein Bootcamp geht drei Monate. Es ist dann doch nicht immer so, dass die Unternehmen ihre Leute für drei Monate quasi komplett äh, rausnehmen wollen. Äh, da haben wir jetzt äh, seit diesem Monat äh, ein Teilzeit-Bootcamp äh, initiiert, um eben auch für diese Formate äh, etwas bereitzustellen, sodass Leute in Teilzeit im Prinzip über einen längeren Zeitraum dann morgens daran teilnehmen können und das ist äh, auch sehr stark dann auf die auf die Unternehmen zugeschnitten, ähm, so dass man einerseits als jemand, der halt im Unternehmen einen Reskilling stattfinden lassen will oder aber auch jemand, der vielleicht sich weiterbilden will, aber nebenher kleine Kinder hat äh, oder äh, der nebenher irgendwie halt anderweitig Geld verdienen muss und das Unternehmen das nicht bezahlt, ähm, die Möglichkeit offen steht an diesen Bootcamps teilzunehmen. und in, es ist auch so, dass Partnerunternehmen auf uns zukommen und sagen, hey, wir haben acht Leute, könnt ihr die in unseren Bootcamps unterbringen. Tatsächlich ist uns wahrscheinlich meistens eher daran gelegen, diese Heterogenität beizubehalten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ein reines Bootcamp von Siemens äh, Sinn macht, wo alle Product Owner von Siemens jetzt äh, Data Scientist werden wollen. Würde uns wahrscheinlich freuen, aber ich denke... Es ist besser, wenn, wenn diese zehn Leute dann auf verschiedene Bootcamps aufgeteilt werden, sodass sie eben auch die Effekte, über die wir vorher gesprochen haben, äh, miterleben können, dass da noch jemand anderes ist und nicht nur die eigenen Kollegen, die man sowieso schon kennt, die aus dem eigenen Dunstkreis kommen.
0: Genau. Mhm. Okay. Ja, das sind ja auch dann, also wie man sie dann am Ende nennt, nach dem Reskilling ist ja auch noch so eine Sache, sind das dann Data Stewards oder Data Translator oder genau. wie auch immer, aber wir verstehen, worum es hier geht, also Reskilling, Upskilling, diese Themen, die dann von den potenziellen Partnern auch an euch herangetragen werden. Und was natürlich super spannend ist, wenn ich mich jetzt hineinversetze in diese Partnerunternehmen und einige von diesen hören vielleicht auch hier zu oder den potenziellen Partnern auch, dass ja das auch eine Möglichkeit ist, schon Teile des Onboardings und sogar der Bewerbung de facto auszulagern, wenn du so willst. Also ich kann ja dann mitunter schon während dieser dreimonatigen Bootcamps sehen, wer passt denn besonders gut zu uns, kann dann entsprechend Aufgaben stellen und so. Also das ist natürlich eine
3: wahnsinnige Value-Proposition. Absolut. Und äh, von meiner Erfahrung scheitert es häufig am Onboarding in Unternehmen. Es ist etwas, wo leider immer noch viel zu mhm. wenig Energie reingesteckt wird. Dabei ist es so ein wichtiger Teil, um die Leute ganz früh äh, quasi die Motivation, die man hat, wenn man einen Job äh, beginnt, um die aufrechtzuerhalten und nicht frustriert zu sein, weil man es nicht hinbekommt, irgendwie nach drei, vier Wochen Daten zu laden, weil man keine Zugriffsrechte hat, äh, weil man immer noch nicht so richtig weiß, wie das alles funktioniert. Und ähm, ich denke, es ist sehr wichtig zu erkennen, wie, äh, wie, wie viel Gegenwert man am Ende davon bekommt, wenn man, wenn man in Onboarding investiert. Und natürlich können wir einen großen Teil des Onboardings äh, übernehmen, wenn es darum geht, Tools einzuführen und, und an sich einen Einstieg in Data Science zu liefern und, äh, und Leute darauf vorzubereiten, was sie in der Industrie erwarten wird.
0: Mhm. Sehr, sehr spannend, auch mal da so die Background-Informationen zu erfahren von dir, Philipp. Mal so Richtung Zukunft geschaut und auch Richtung Ende unseres Gesprächs hier. Zukunftspläne von euch. Vielleicht fangen wir mit dir, Eva, an. Jetzt bist du gerade Mexiko. Was steht da an? Also bist du jetzt als Freelancerin auf der Suche nach weiteren Projekten? Schaust du, dass du vielleicht langsam wieder weiterreist in ein anderes Land? Vielleicht kannst du das mal uns erklären.
1: Genau, also ich habe tatsächlich vier Jahre Aufenthaltsgenehmigung. Das heißt, ein bisschen hm. Zeit, das Land genauer kennenzulernen, habe ich auf jeden Fall. Ich bin da gerne ein bisschen langsamer um es nicht nur so oberflächlich kennenzulernen wie vielleicht als Tourist, sondern wirklich besser zu verstehen. Ähm, und meine aktuelle Aufgabe ist auch so vielfältig, dass die mich auch noch länger interessiert, hält. Und da gibt es auf jeden Fall noch genug Dinge, wo ich auch noch selber viel lernen kann und wo ich mich äh, weiterbilden kann. Das heißt, da habe ich im Moment auch keine, keine Motivation, schnell zu wechseln.
0: Mhm. Als Freelancerin und da ist dann auch nicht dieses Thema irgendwie Scheinselbstständigkeit oder so, dieses dieses nervige Thema, wenn du jetzt bei einem Unternehmen bist, ist das irgendwie so eine, eine Gefahr, weil ich weiß einfach, ich höre das immer wieder, ganz viele fragen mich immer so, hey, wie werde ich Freelancer und wie organisiere ich das, also da gibt es ganz viele da draußen, die zuhören, wahrscheinlich auch mit dem Gedanken spielen, Freelancerin zu werden.
1: Ich denke, das ist nochmal eine Eigenheit vom deutschen System. Für eine deutsche Firma kann es durchaus diese Probleme geben. Das mhm. ist jetzt bei mir eine US-amerikanische Firma, das sind dann die Gesetze wieder anders. Also ich würde da raten, von Fall zu Fall sich zu informieren, mhm. wie das da am besten abläuft. Ich denke, in Firmen, die komplett remote sind, die haben da wesentlich mehr Erfahrung schon als hybride Unternehmen. Um, wobei ich glaube, es gibt inzwischen auch schon Firmen, die dann Firmen helfen in solchen Fragen. Also es ist ja auf jeden Fall ein wachsendes Feld.
0: Mhm. Okay, cool. Also du bist dann noch für längere Zeit, planst du mit You Need a Budget in dem Fall, Data Science mit aufzubauen, aus Mexiko heraus. Das wird so die nächsten Monate. Genau. Wer weiß, was in zwei <lacht> Jahren ist, ist ja immer so, kann keiner sagen. Aber Richtig. Das heißt okay, hochspannend. Sehr, sehr cool. Okay. Und bei dir, Christian, ist jetzt so die Orientierungsphase in vollem Gange, nehme ich an.
2: Richtig, in vollem Gange die Orientierungsphase, wo ich mich entscheiden möchte, geht es Hardcore Richtung Data Science, also steige ich irgendwo als Junior, Intermediate oder ähnliches vielleicht mal ein, um genau diesen Pfad zu verfolgen. Ähm, wird es vielleicht doch ein Weg, wo ich die Kenntnisse, die ich vorher schon so erlangt habe, irgendwie auch noch mit einbringen kann, vielleicht so in die Richtung Product Owner Data Products zum Beispiel, weil das auch so, wenn ich die Stellenausschreibung mir anschaue, ein Bereich ist, der immer mehr gefragt wird, gerade so mit dieser Ausrichtung Data Products, weil ein Product Owner, glaube ich, genau in diesem Fall auch noch ein bisschen mehr Kenntnis haben muss von der Materie, die hinter dem Produkt halt letztendlich liegen. Ähm, oder ist es vielleicht, so wie du es vorhin genannt hast, der Data Translator? Vielleicht ist auch der Product Owner Data Products ein Data Translator. Ne? Also auch bei, ich glaube, bei Otto nennt es sich das dann Business Designer. Ne? Das ist auch so diese Schnittstelle mhm. zwischen zwischen ähm, letztendlich den Fachabteilungen, die was brauchen und äh, der ausführenden Abteilung, die was für sie bauen, ob es jetzt im Data-Bereich ist oder im anderen Bereich. Ähm, genau, das sind so die beiden Richtungen, die ich mir grob gerade ganz gut vorstellen kann. Natürlich ist auch noch offen, welche Branche es denn so ist. Ne? Bisher war ich halt im Marketing und in den letzten Jahren sehr, sehr stark in Richtung Advertising Werbung unterwegs. Es wäre auch mal schön, eine andere Branche auszuprobieren und um zu schauen, was in anderen Bereichen mit Daten Sinnvolles gemacht werden kann. Und Da bin ich noch Ziemlich stark jetzt in der Orientierung, führe Gespräche. Äh, schaue mich um, wo es mein Weg irgendwie am besten hinterschlagen könnte.
0: Cool. Okay. Und Philipp, du bist ja noch nicht allzu lange bei Neue Fische, du willst also da weiter Gas geben, gehe ich mal stark von aus. Probezeit ja noch nicht bestanden. Genau. Ich, <lacht> aber trotzdem, ich hoffe, oder? das ist auch nach,
3: nach diesem Podcast noch der Fall. <lacht> äh, aber ich gehe mal stark davon aus. Ähm, genau, ich, ich bin im Moment ja. sehr. Vielleicht, <lacht> vielleicht kann. <lacht> ja, ich kann ja mal so ein bisschen beschreiben, was so, was so meine, aber vielleicht auch die Fische von Neue Ziele jetzt für die, von Neue Fische für die nächste Zeit sind. Ich fokussiere mich im Moment sehr stark darauf, im Prinzip ein neues Curriculum zu bauen, was sich eher auf ML Engineering ähm, fokussiert. Mit einer großen Schnittmenge natürlich mit Data Science, aber durch meine letzten Jahre in eben dieser Rolle habe ich schon gemerkt, dass äh, es gibt halt nicht die Rolle Data Scientist, die alleine Datenprodukte baut in den meisten Unternehmen, sondern es ist im Prinzip dieses berühmte venn diagramm das man immer sieht, wenn man wenn man Data Science googelt, ist im Prinzip halt ein Team. Und in, dieses Team besteht eben nicht nur aus Data Scientist, sondern es besteht auch aus Product Owner, wie, wie Christian das eben schon beschrieben hat, aber auch aus Engineering-Rollen, damit man... Äh, eben auch Software baut, die in Produktion eingesetzt werden kann, weil am Ende ist das das häufig, was wir bereitstellen, Software. Und ähm, äh, genau, ich bin im Moment äh, stark damit beschäftigt, äh, dieses Curriculum aufzubauen, beziehungsweise wir sind eigentlich auch schon fast am Ende und bieten jetzt den ersten Kurs demnächst an. Und ähm, genau, das ist sehr spannend, was da jetzt im Moment passiert, äh, ja, und ich, äh, ich bin, äh, bin sehr euphorisch, weil es auch für mich die Möglichkeit gegeben hat, so ein bisschen über den Tellerrand der, des tech eines Unternehmens hinauszuschauen. Der Unter also ich kenne natürlich jetzt einige Unternehmen, ich kenne einige tech aber ich habe auch gelernt, das Wissen veraltet extrem schnell, was man so, man, man ist in seiner so Bubble drin und es funktioniert irgendwie alles gut, aber es ist nicht alles, was der Markt hergibt. Und wenn man sich mal, ein bisschen breiter beschäftigt, dann, dann sieht man, dass es ganz viel passiert in den letzten Jahren und die Anforderungen haben sich geändert. Es geht, es geht jetzt nicht mehr nur um Data Engineering und ML Engineering, es geht auch ganz stark um ML-Ops und den Betrieb von und die, die Observability von Data Science und tatsächlich das Sicherstellen davon, dass auch langfristig die Data Science-Produkte, die man gebaut hat, das tun, wofür man sie mal irgendwann designt hat. Und das technisch zu unterstützen. Wird möglich, ist möglich und es wird immer einfacher durch Tooling, zum Glück. Aber gleichzeitig wird das, was man wissen muss, auch immer heterogener. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie, wie das erste Bootcamp deswegen in diesem Engineering-Bereich ablaufen wird und was die Leute daraus mitnehmen. Mhm. Das wird noch nicht jetzt Ende August ähm, losgehen. Das wird wahrscheinlich im September losgehen. Äh, wir haben jetzt ist tatsächlich noch gar nicht so aktiv oh, okay. auf der Webseite mhm beworben, aber wir fangen jetzt quasi an, in dem, äh, in dem Rekrutierungsprozess ähm, den Leuten das auch vorzuschlagen, ähm, genau, und so ein bisschen in die, äh, in die Produktentwicklung oder in die, in die Produktabprobung zu gehen, sagen wir mal so, genau, und ähm, ja, mhm. schauen wir mal, was, da, was dabei rauskommt, also geplant ist September und ein bisschen Spielraum haben wir da immer, aber genau, es, wir werden jetzt einige Bootcamps starten im Ende August und im September, äh, nach dem Sommerloch, sagen wir mal äh, so, oder der Sommerpause. Genau, und äh, da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das alles wird.
2: Muss man denn für das ML-Bootcamp ähm, andere Voraussetzungen erfüllen als für das Data Science Bootcamp?
3: Also der, die Voraussetzungen sind sch schon auch ein wenig mehr technische Programmiererfahrung. Also ähm, es sollte über das, äh, das Basic-Python-Wissen hinausgehen, dahingehend, dass jemand am besten Fall schon ein Jahr in Python programmiert hat, sei das in der Wissenschaft, damit habe ich, also das würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das das Problem ist, aber um einfach schon länger ein bisschen technisch involviert zu sein. Ähm, genau, wir schauen das aber uns aber auch immer im Einzelfall an, also äh, ich, ich denke, es äh, bricht vieles dagegen, so harte Kriterien zu formulieren, das muss der Fall sein, das mag ich auch in Jobausschreibungen nicht und dementsprechend machen wir das bei uns auch nicht, sondern wir schauen uns schon an, welches Potenzial und welche Motivation und auch welche Fähigkeiten bringt der oder diejenige mit, genau.
0: Mhm. Okay, und so Richtung Internationalisierung vielleicht noch, wenn wir das Big Picture noch auf mal Zukunftsvision, ist das auch da bei Neue Fische, weil der Fokus ist ja momentan ganz klar Deutschland.
3: Der Fokus ist Deutschland. Man äh, kann dazu sagen, dass äh, ein großer Teil der Data Science Bootcamps mittlerweile eigentlich auf Englisch abgehalten werden, zum Teil auch von Leuten, die im Ausland sitzen, Nichtsdestotrotz mhm. sind die häufig irgendwie mit Deutschland assoziiert und sind deswegen quasi über die Marketingkanäle und, und irgendwie auf uns aufmerksam geworden. Ähm, wir werden uns jetzt erstmal innerhalb von Deutschland ein bisschen breiter aufstellen, wenn äh, in Berlin noch ein bisschen aktiver werden und dann mal schauen. Also, ich denke, der, das Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber ich glaube, im Moment sind wir ganz gut mit, äh, mit Deutschland schon ausgelastet und äh, haben auch da noch ein hohes Wachstumspotenzial. Aber wie du schon gesagt hast, also mal, es ist schwer, in die äh, zwei Jahre in die Zukunft zu gucken. Hm. Es ist schwer, 30 Tage in die Zukunft zu gucken. Von daher, <lacht> wer weiß, was du...
2: Okay. Aber die Grundvoraussetzung Sprache ist ja schon gegeben, das weil stimmt.
3: bei mir das komplette Buch war ja auf Englisch zum Beispiel. Das stimmt. Genau. Ja. Also ich denke, da äh, ist auf jeden Fall wär's, wär's relativ leicht, einen Übergang hinzubekommen. Ähm, genau. Mal sehen.
0: Mhm. Okay, herzlichen Dank euch dreien für die Zeit. Spannende Insights. Ich glaube, da ist viel dabei gewesen. Wir hören ja auch von Investoren, potenziellen Partnerunternehmen bis Quereinsteiger, Quereinsteigerinnen, viele zu. Und Da gab es viele Nuggets hier und wir werden natürlich auch alles verlinken in den Show Notes. also konkret zu Neue Fische.
2: Genau. verlinkt doch auch den YouTube-Kanal, weil da kann man sich nämlich die Projekte von den letzten Gruppen auch mal angucken. Meistens so 11 bis 17 Minuten mhm. da kann man schon mal einen Blick reinwerfen was die Leute eigentlich am Ende des Bootcamps so können und gemacht
0: haben sehr sehr gerne und darf ich auch wahrscheinlich eure linkedin Profile verlinken dass okay. Menschen direkt auch auf euch zukommen klar. dürfen klar okay, da machen wir das ja. super,
3: vielen Dank ich danke,
0: ich habe zu danken hab noch Hat einen Spaß. guten Tag oder bei dir Eva weiß gar nicht wie viel Uhr ist es gerade bei dir
1: Mittag, kurz vor zwölf.
0: Mittag, okay. Montags. So, okay, dann euch beiden. Christian Philipp, schönen Abend und noch einen guten Tag, Eva, dir. Schönen Vielen Dank. Vielen Dank.
2: Vielen
0: Dank. Tschüss. Ciao, ja, ciao.